0: Hallo, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Was ist Basis und Grundlage einer geistlichen Erweckung? Dieser Frage geht Pastor Christian Wegert in der heutigen Predigt auf den Grund. Anhand der Geschehnisse im Buch Nehemiah werden wir sehen, womit eine Erweckung immer einhergeht, aber auch, wie unsere innere Haltung aussehen sollte. Außerdem können uns diese Antworten auch eine Vorlage hinsichtlich der Form eines Gottesdienstes geben. Also, seien Sie gespannt und bleiben Sie dran.
1: Heute geht es weiter im Buch Nehemiah. Wir sind in Kapitel 8 angelangt und wir sehen eine Erweckung in Jerusalem. Steht doch gerne mit mir auf und wir lesen Nehemiah, Kapitel 8, zunächst von Vers 1 bis 8. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer Hölzernen Kanzel, den man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Mattia, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Masea zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Pedaya, Misael, Malkia, Haschum, Hasbadana, Zachaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Yeshua, Bani, Serebja, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masseya, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes, deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. So etwas, was hier in Kapitel 8 beschrieben ist, hatte Jerusalem mehrere hundert Jahre lang nicht erlebt. Das Volk versammelte sich, auf einem Platz vor dem Wassertor und sie hörten dem Wort Gottes zu, was zu einer geistlichen Erweckung geführt hat. Dieser Text kann uns und ich glaube, er will uns eine Vorlage geben, auch hinsichtlich unserer Form des Gottesdienstes. Wir können sehr viel daraus lernen, wie sich Gläubige um das Wort Gottes versammeln sollen und mit welcher inneren Haltung sie das tun sollen. Und wir lernen auch, was Basis und Grundlage von Erweckung ist. Nicht nur zu der damaligen Zeit, sondern durch die Kirchengeschichte hindurch eine wiederholte Vorgehensweise Gottes, dass er Erweckung schickt, stets verbunden mit der Verkündigung seines Wortes. Und so sehen wir zuallererst, dass sich die Gemeinde und das Volk um das Wort Gottes herum versammelt haben. Schauen wir in Vers 1. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann, auf dem Platz vor dem Wassertor. Das ist ein bemerkenswerter Bericht. Denn wenn wir bedenken, um wie viele Menschen es sich wohl gehandelt haben mag, dann ist der Ausdruck, dass sie sich wie ein Mann versammelten, außergewöhnlich. Es ist das ganze Volk, was dort zusammenkam und wir erinnern uns an die Liste der Heimgekehrten. Und wenn wir nur das als Anhaltspunkt nehmen, um in etwa abzuschätzen, wie viele Menschen denn dort versammelt gewesen sein mögen, sehen wir aus Kapitel 7, Vers 66, dass die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde 42.360 betrug, ohne ihre Knechte und Mägde. Und so sind Ausleger sich relativ einig, dass es sich wohl um eine Versammlung gehandelt haben muss von in etwa vielleicht 50.000 Menschen. Es gibt viel zu viele Bereiche in unserem Leben, in denen wir unterschiedlicher Meinung und Auffassung sein könnten, als dass wir sagen, 50.000 Menschen kommen zusammen wie ein Mann. Obwohl sie so unterschiedliche Charaktere waren, auch mit Sicherheit unterschiedliche Bildungen hatten. Und wir erinnern uns daran, als uns Nehemiah den Einblick gab in diese Baustelle und diese Abschnitte beschrieben wurden, wer dort alles handwerklich mit anpackte und dann auch beschrieben wurde, was für Berufe sie jeweils hatten, dann wissen wir schon, das waren komplett verschiedene Lebensläufe. Unterschiedliche Bildung, unterschiedliche Berufe, aber sie kamen doch mit ein und derselben Hingabe zusammen. Sie kam wie ein Mann. Und ich glaube, wenn wir die Frage stellen, was können wir als Christen heute lernen hier in der Archegemeinde, was es heißt, Gott gemeinsam anzubieten und auch ihn um Erweckung zu bitten, ja, dann ist die unmittelbare Anwendung aus diesen Gegebenheiten, die, dass auch wir zusammenkommen sollten, wie ein Mann. Obwohl wir unterschiedlich sind, obwohl wir aus verschiedenen Nationen kommen, verschiedenste ethnische Hintergründe haben, Bildung und Interessen. Aber wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, dann kommen wir wie ein Mann. Genauso drückt es der Apostel Paulus aus, wenn er den Korinthern Folgendes schreibt in 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden, und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Im Zentrum der Familie Gottes, der Gemeinde, herrscht eine Übereinstimmung in den wesentlichen, wichtigen Fragen des Glaubens und der Praxis. Wir glauben an die Autorität der Heiligen Schrift. Wir glauben an die Inspiration der Heiligen Schrift. Und weil wir das glauben, kommen wir am Sonntagmorgen wie ein Mann zusammen. Wir sind uns einig darüber, dass Jesus Christus zentral ist in unserer Verkündigung und in unserem Leben. Wir glauben an die Souveränität Gottes. Wir glauben an die Auserwählung der Heiligen vor Grundlegung der Welt. Wir glauben an die Bewahrung der Heiligen bis ans Ende. Wir glauben an den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi. Wir glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und begraben wurde und auferstanden ist. Und dass er in den Himmel gefahren ist und dass er nun zur rechten Gottes des Vaters sitzt. Und von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Christus wird wiederkommen. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, und an den Heiligen Geist. Amen. 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 das war wie bei Nehemiah. <lacht> Amen, Amen, Amen. Ja, wir sind wie ein Mann in diesen Glaubensüberzeugungen. Deswegen, ihr Lieben, ist es auch nicht unwichtig, dass wir so etwas haben wie ein Glaubensbekenntnis. Denn wie sonst können wir wie ein Mann vor Gott treten? Wenn der eine sagt, Gott besteht aus einer Person, der andere aus drei Personen, der nächste aus zwei Personen. Nein, wir brauchen ein Bekenntnis. Und das fußt in der Heiligen Schrift. Und das sehen wir hier bei dieser Versammlung. Diese gemeinsamen Überzeugungen, ermöglichen dem Volk Gottes so unterschiedlich auch die Menschen im Volk Gottes sein mögen, wie ein Mann zusammenzustehen. Und ihr Lieben, dafür müssen wir beten und daran müssen wir arbeiten, dass wir diese Einheit im Glauben dankbar aus Gottes Hand nehmen, aber sie auch bewahren und uns nicht auseinander dividieren lassen über diese Kernfragen der Heiligen Schrift, und der Botschaft des Evangeliums. Möge Gott uns diese Einheit bewahren. Ich bin so dankbar dafür, dass wir es schon erleben. Aber Gott möchte uns auch darin weiterführen. Also, sie versammelten sich wie ein Mann um das Wort Gottes herum. Aber nicht nur das, sie versammelten sich auch mit einer Erwartung. Wir haben gelesen, dass das ganze Volk, zusammenkam. Wenn ihr noch einmal hineinschaut, da versammelte Vers 1 sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie baten Esra, dass er das Buch holt und Vers 2, Esra der Priester brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Das heißt, es waren alle versammelt, Männer, Frauen und vermutlich auch Kinder, die Verständnis hatten zum Hören. Alle, die die in der Lage waren, das Gesetz Gottes aufzunehmen und auch zu verstehen. Das heißt, sie kamen mit einer Erwartung und diese Erwartung bezog sich darauf, was jetzt geschehen sollte. Vers 1, sie baten, das Volk bat, Esra, den Priester, das Buch des Gesetzes Moses zu holen, das der Herr Israel geboten hat. Das heißt, sie kamen zusammen und haben gesagt, Esra, bring das Buch. Bring uns das Buch. Das war ihre Erwartung. Ganz klar ausgedrückt hier. Sie kamen zusammen, damit Esra das Buch bringt. Esra, wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Wir wollen nicht von dir in erster Linie hören, sondern wir wollen von Gott hören, wie er durch sein Buch, das Gesetz, redet zu uns. Das war die Erwartung, mit der sie gekommen sind. Ganz klar. Es war nicht eine Versammlung, an der sie sich erfreut haben, weil so viele zusammenkamen. Nein, sie artikulierten, hol das Buch. Erklär uns das Buch, zeig uns, wie wir gemäß des Buches leben sollen. Das war ihre Erwartung. So stellt sich natürlich die Frage, kommen wir mit dieser Erwartung in den Gottesdienst? Pastor, bring das Buch, verkündige das Buch, verkündige das Wort. Weil wir wollen hören, was Gott zu sagen hat, nicht was du zu sagen hast, sondern was Gott zu sagen hat. Übrigens, und das ist hochinteressant, wir sehen hier, wir kommen gleich dazu, dass ja diese Verkündigung des Wortes Gottes tatsächlich eine Veränderung in den Herzen der Zuhörer bewirkt hat. Und wir sehen das nicht nur hier in der Zeit damals bei Israel, bei Nehemiah und Esra, sondern in der Kirchengeschichte war das immer dasselbe Muster, Nachdem Gott gewirkt hat. Es ist immer dann eine Erweckung am Horizont zu sehen, wenn das Volk Gottes sich neu um das Buch versammelt. Du kannst durch die Kirchengeschichte hindurchgehen und du wirst nicht eine einzige Erweckungsbewegung finden, wo nicht die Predigt des Wortes Gottes im Mittelpunkt stand. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir beten für Erweckung, und das tun wir, dass Gott unser Land neu heimsuchen möge, wir niemals ein Gebet sprechen sollten, was losgekoppelt ist von der Bitte zum Herrn, Herr, sende dein Wort neu in Kraft und Macht. Und das sehen wir hier in Nehemiah. Esra nimmt das Buch, das Volk hat diese Erwartung, komm, bring das Buch, bring uns, was Gott selbst sagt. Und er liest das Buch. Und seine Helfer, die Leviten, gehen herum und erklären, was dort geschrieben steht. Und das Volk wird getroffen im Herz und verändert. Lasst uns für Erweckung beten. Aber nie vergessen, dass Erweckung nicht in erster Linie Zeichen und Wunder sind, sondern Verkündigung des Wortes was zur Buße und Umkehr führt und Menschen mit Gott versöhnt. Also sie waren versammelt um das Wort und sie hatten eine Erwartung an das Wort. Und sie waren dem Wort auch gewidmet. Die Kinder waren da, die Erwachsenen waren da, Vers 3. Sie hörten aufmerksam zu. Dieses Gewidmetsein, dem Wort Gottes, äußert sich jetzt auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel, dass sie aufmerksam zuhörten. Vers 3. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und jetzt hören wir diesen Ausdruck. Und die Ohren des ganzen Volkes, waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Sie waren ganz und gar bei der Sache. 50.000 Menschen, 100.000 Ohren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Sie waren nicht abgelenkt, sie liefen nicht umher, Sie konzentrierten sich auf das, was Esra nun vorlas. Hier haben wir 50.000 Menschen etwa, die wie ein Mann sich auf das konzentrierten, was in diesem Moment ihnen so wichtig war. Es war das Wort Gottes. Warum war es ihnen so wichtig? Ja, weil es nicht ein totes Buch ist, sondern weil es das lebendige Wort Gottes ist. Weil ihnen klar wurde in diesem Moment, hier spricht nicht einer aus einem toten Buch heraus, sondern hinter diesem Buch steht der lebendige Gott, der dieses Buch inspiriert hat. Sie glaubten daran, dass Gott redet und spricht durch sein Wort. Er war und er ist ein Gott, der mit seinen Geschöpfen kommuniziert und das unterscheidet ihn von allen anderen Göttern dieser Welt und auch von den Göttern der Völker um die Israeliten damals herum. Sie haben einen Gott, der redet, und sie wollten dieses Reden dieses lebendigen Gottes hören. Anwendung für uns. Frage an dich, an mich. Wenn wir in die Versammlung kommen am Sonntagmorgen, rechnen wir dann mit dem Reden Gottes durch sein Wort, die Heilige Schrift. Rechnest du damit? Erwartest du, erwarte ich, dass der Herr uns ganz persönlich, aber auch als ganze Gemeinde anspricht, Kommen wir mit dieser inneren Haltung in den Gottesdienst und sagen, ich möchte heute hören, was Gott durch sein Wort zu sagen hat. Ich glaube, es bedarf zweier Einstellungen. Einmal muss die Versammlung mit dieser Gebetserwartung kommen und der Prediger muss mit dieser Gebetserwartung kommen. Und wenn beide Erwartungen zusammentreffen, ja, dass Gott reden will durch sein Wort dann dürfen wir wissen, dass er sich zu dem verpflichtet, was er verheißen hat. In Jesaja 55, genau so, sagt er, soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort stand im Mittelpunkt. Sie wollten hören und sie hörten zu. Wie drückt sich ihre Hingabe zum Wort noch aus, sie hörten mit Ehrfurcht zu. In Vers 6 wird dies deutlich. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Da sehen wir schon die Folge dessen, was auch das Wort bewirkt. Sie neigten sich, sie ver beugten sich, nicht vor Esra und den anderen auf der Plattform. Das war übrigens die erste dokumentierte Kanzel in der Bibel. Ein hölzerner Turm. interessant. Esra stand erhoben, sodass das ganze Volk ihn sehen konnte und auch verstehen konnte. Aber im Mittelpunkt stand die Heilige Schrift. Sie neigten ihre Häupter. Das war eine Haltung, die ausdrückte, wir sind Sünder in der Gegenwart Gottes. Sie schauten nicht zu Esra, sondern zu Gott. Sie hörten Gottes Stimme und erkannten seine Autorität mit jedem gesprochenen Wort. Das war ihre ehrfurchtsvolle Haltung. Und dann, wie drückt sich ihre Widmung dem Wort gegenüber noch aus? Sie ließen sich das Wort erklären. Vers 7 haben wir eine Liste von Namen von Leviten und es muss wohl in etwa so gewesen sein, dass der Esra Teile aus der Schrift vorgelesen hat. Und dann gingen einige von den Leviten, mischten sich unter das Volk. Das Volk blieb an seinem Platz und sie gingen umher und wahrscheinlich fragten sie, hast du verstanden, was da gelesen wurde? Hast du verstanden? Und wenn sie sagten, nein, ich habe das nicht verstanden. Und dann haben sie es erklärt, ausgelegt. Es war eine Auslegungspredigt. Ich finde, hier ist ein schönes Modell dafür, wie wir es auch in unserer Gemeinde leben. Nach einer auslegenden Predigt, wie wir es versuchen, auch hier von Sonntag zu Sonntag zu handhaben, kommen natürlich Fragen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Und je größer eine Versammlung wird, desto unmöglicher wird es für den, der die Predigt gehalten hat, all diese Fragen zu beantworten. Und deswegen hat Gott Älteste eingesetzt. Und in unserer Gemeinde sind wir dankbar für viele Hauskreisleiter, die auch unterstützend mitwirken. Dort wird auch erklärt und erläutert, was heißt das für mein Leben? Das ist, als wenn diese Leviten loslaufen und sich unter das Volk mischen und ihnen erklären, wie sie diese Wahrheiten anzuwenden haben. Und so sehen wir, dass das Volk sich um das Wort Gottes versammelt hat. Wie drückte sich ihre Hingabe zum Wort noch aus? Ja, und das dürfen wir nicht übersehen. Es gab auch eine physische Reaktion. Habt ihr das gesehen? Eine körperliche. Vers 5. Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Es ist natürlich nicht ein Rezept, was wir kopieren, copy and paste. Aber was wir hier sehen ist, dass das Wort Gottes auch ihre Körperhaltung beeinflusst hat. Sie priesen den Herrn, riefen Amen, Amen und sie hoben auch ihre Hände. Hände heben ist nicht unbiblisch. Sondern es kann ein Ausdruck auch unserer Hingabe, Ehrfurcht und unseres Lobes und Preises Gott gegenüber sein. Sie hoben die Hände, das steht da nun mal so. Und wenn du nicht so gerne Hände hebst, dann steht es da trotzdem so. Ich weiß, wir sind unterschiedlich von unseren Charakteren und auch emotional. Und wir wollen auch jetzt hier nicht eine Emotion schüren. Es ist ja nicht eine Pflicht, die Esra von vorne ihnen mitteilte. Und jetzt hebt mal eure Hände alle oder so. Das steht ja da nicht, sondern sie hoben ihre Hände. Warum? Weil ihr Herz berührt war. Weil sie damit zum Ausdruck brachten, hier preisen wir den Herrn zusammen über sein Wort, was kommt. Deswegen möchte ich uns ermutigen, auch die Hände zu heben, wenn wir singen. Es ist nichts Falsches daran. Aber nicht nur das. Sie riefen Amen, Amen. Und sie standen auf, als das Wort verlesen wurde. Ich glaube, daher haben wir auch unsere Gewohnheit, dass wir aufstehen, wenn wir das Wort lesen. Auch das ist kein Gesetz. Es gab auch in der Bibel Menschen, die sich zu den Füßen Jesu setzten und er sprach. Aber hier sehen wir eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Was wir daraus lernen können, ist, dass unsere Haltung dem Wort gegenüber sich auch über unsere körperlichen Verhaltensweisen ausdrückt. Es betrifft auch das Zuhören, das konzentrierte Zuhören, das nicht reden, während gepredigt wird, das abgelenkt sein, das herumlaufen, sondern das sich versammeln und mit allen Sinnen sich auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Das Wort Gottes stand im Mittelpunkt. Ihr Lieben, das war in jeder Erweckungsepoche so wenn Gott Gnade schenkt und auch unserem Land eine Erweckung schenken wird, dann wird es nicht losgelöst sein vom Wort. Deswegen lasst uns das Wort hochhalten, denn dadurch spricht Gott zu uns.
0: Amen. Wir sollen für Erweckung beten. In dem Kapitel Gebet der Sauerstoff des neuen Menschen aus dem Buch das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.